0: жизнь со вкусом. Всем привет, это Жизнь со вкусом. У микрофона Дарья Орлова. Сегодня у меня в гостях Александра Гудимова, основатель бренда продукции для здорового питания Бионова. Саша, привет.
1: Привет, Даша. Рада. рада.
0: Рада тебе, ура! Наконец мы Спасибо, встретились. Взаимно. Давай я тебя познакомлю с моими слушателями немножечко, да, прежде чем мы перейдем к бионове и к Зожу. Окей. Ты больше разрушать эти бесконечные мифы о так называемом правильном и здоровом питании. Ты в Москве родилась, правильно? Да, в Москве. Где?
1: В роддоме, в котором который упоминался в фильме Москва слезам не верит. Седьмой а, 25-й, по-моему, или 20-й, не помню номер. Но помню, что из кинофильма Москва слезам не верит, и поэтому, может быть, Александра, не знаю.
0: Но родные места вообще, это, это Ленинский, да, да, это то Ленинский, направление. Да. Западный, юго западный Да, площадь круга.
1: Гагарина, вот это все. У там прошло есть? мое
0: детство. Есть какое-то место силы в нашем городе, в которое ты знаешь, прям возвращаешься всегда и наполняешься. В Но место.
1: я очень люблю нескучный сад. Вот именно вот ближе то, что к Трешке. Не там, где музеон, а там, где поменьше народу. Да, угу. нескучный сад, я там все детство гуляла.
0: Ну, училась ты в Англии, да, еще, как я поняла? Это был очень время. короткий
1: период, это было 9 месяцев после училища хореографического я уехала туда, это был такой некий гэп когда я должна была принять решение, что мне вообще в жизни дальше делать, куда пойти учиться, на кого. У меня не было языка английского вообще, потому что в школе я изучала исключительно французский, и времени у меня не хватало на второй язык, из-за большой нагрузки в училище. Поэтому мне предоставили такую возможность мои родители, такой некий гэп оплатили мне эту Англию, И я уже вернулась и понимала, куда что я хочу пойти.
0: Но у тебя не было желания там остаться жить?
1: Нет, не было. Почему? Захотелось вернуться на родину. Не знаю, как-то мне не понравилось. Я поняла, что в целом у меня были там возможности и бакалавриат поступать, и дальше жить там. Но я приняла решение, что хочу вернуться в Москву. Это было мое решение.
0: Ну так я так понимаю, что спорт всегда, да, всю жизнь тебя сопровождает. Ты сказала про училище. То да. есть ты балетом занималась? Да, профессионально? профессионально.
1: При Большом театре закончила Московскую государственную академию хореографии на Фрунтской. Ничего себе. Да. А сейчас какой спорт? Сейчас я в зал хожу и прям тащусь от железа. Ты штанги поднимаешь? Да. Ну, такие, знаешь, я такая худенькая, мне Чем ты поднимаешь вот Мне надо. Мне сказали, что не надо, потому что... Кто Я тебе сказала, что... Драматически надо? стала худеть за последние три года, вот как началась жизнь с пандемии, другая. То ли на нервной почве, то ли от вот этой жизни, которая просто... Носкол... Счастливая жизнь бизнесмена э- э- в России, что ты хотела? О, да, действительно... Went- начала как-то очень сильно худеть, и единственное, что спасают, да, это какие-то такие силовые нагрузки, чтобы есть хотелось больше. И максимум у тебя какой, сколько поднимаешь? Да немного я поднимаю, там, 30 килограмм, 40, вот так, немного. Я, я, не, я не тягаю какие-то веса ради... Нет, вот... Просто если я занимаюсь какой-нибудь, а, фу, каким-нибудь функционалом, где бегаю, прыгаю на скакалоке, все, я вообще буду туда там, 40, 49 килограмм. Мне это угу. страшно. И не хочу при таком росте столько вести. Но
0: ну, ты выглядишь фантастически. Спасибо. Это тот момент, когда я в очередной раз жалею, что у нас нет видеотрансляции.
1: Спасибо, очень приятно. Подпишитесь на
0: Сашу Гудимову в соцсетях которые у нас работают официально в рамках закона. Ну что, расскажи мне, как так получилось, что свою дипломную работу ты
1: посвятила Граноле?
0: Как 20-летний человек посвящает научную работу Граноле? Как это вообще может случиться?
1: Мне кажется, я уже был 23-24. Я очень много чему училась. То есть училище хореографическое, там 8 лет. Потом я в Англии, в университет я поступила, я была старше всех. Это уже я в магистратуре прислала диплом, второй свой высшую школу экономики заканчивала и это был четырнадцатый год диплом начала писать в тринадцатом как раз-таки начались эти события первые весточки импортозамещения э, в СМИ все вещали и руководитель мой в университете сказал было бы классно написать проект на эту тему факультет у меня был Международный бизнес экономика писать мы должны были что-то такое на реальном бизнесе э, вот поэтому я решила просто обкатать какой-то новый проект на существующем нашем семейном предприятии. У нас был небольшой, такой малый бизнес, который занимался производством сахарозаменителей А-а-а. уже лета 10-11 на тот период. Ого, ну, да, да. И занимались B2B-поставками сырья, ингредиентов функциональных на B2B-рынок. Вот. И почему гранола? Ну, я когда училась в Англии, это, кстати, был единственный период, когда я вообще не занималась спортом. А ела фишн чипс и достигла своего максимума по килограммам. У меня были щеки выходили из берегов, ничего не застегивалось, мне пришлось полностью там обновить свой гардероб. Мне было 19 лет, да, я помню, что сильно поправился. Я вернулся в Москву, меня не узнали родители. В аэропорту.
0: А, вот. <смех> конечно, в скайпе только
1: лицо было видно. <смех> да, да, <смех> да. Да мы даже, по-моему, по скайпу с ним созванивались, они особо меня. Подожди, даже... а разве в
0: Англии тогда не было вот этого помешательства на суперфудах? Там же очень прям целые сети открывались. Это время. был
1: шестой, восьмой год, по-моему, шестой или седьмой год. А потихоньку только начиналось. Вот, как раз-таки, там я узнала, что такое гранола. В России не было понятия. Да и мюсли это были особо не супер популярны, были хлопья. Такие американские и реклама была по ТВ именно хлопьев. Кстати, что вот извини, кукурузья. что я тебя
0: задерживаю на этом моменте, потому что это действительно интересно. Вот дочь Аркадия Новикова, нашего прославленного ресторатора Саши Новикова, которая является еще и основателем, ну, я бы даже сказала, уже целого движения какого-то комьюнити how, how, how to eat. Вот она уже mm-hmm. и книгу написала, и есть приложение, по-моему. И она, как раз-таки, вот рассказывала, что у нее вот это увлечение. Правильным питанием тоже в Англии началось, потому что она говорит: что там совершенно невозможно. Неважно, сколько у тебя денег, как ты там живешь, в какой среде, вот там невозможно не попасться вот видимо, на какую-то историю с увеличением веса бесконтрольно, либо аллергии. Вот у нее там открылись какие-то жуткие пищевые аллергии. Вот интересно, с чем это связано? Хотя, мне кажется, ну, если говорить про Лондон, там действительно ну, всегда было немало людей, которые увлекались спортом и следили за своим здоровьем.
1: Да, Саша знакомые как-то даже сидели вместе, обс- кофе пили, обсуждали то есть, видимо, тему. это
0: такая часто встречающаяся история именно там Не знаешь, почему так? Спортом занимались,
1: да То есть для меня это был шок, когда приехала, там все бегали по утрам Я жила в Брайтоне, это минут 40, это ближе к морю А балерины не бегают? Нет, я говорю, я вообще ничего не делала Ну, то есть, когда ты пашешь 8 лет, а, с понедельника по субботу, в 7 утра на разогреве В 8, у тебя там еще какая-нибудь репетиция вечера, вечером то я когда все закончила и ну, вообще поняла что не будут продолжать эту стезю вообще ничего не делала то есть это было вот овердоз такое <laughs> все хватит и я год реально ничего не делала и очень сильно набрала но в Англии только появлялись все эти истории ну то есть или или так я туда приехала и я об этом узнала вот. Uh-huh. И были там в действительности какие-то магазинчики уже первые зожные, маленькие, не сетевые, где продавались какие-то хоммейд вещи и так далее. Ну а так фиш и чипс очень много. Вот English breakfast мы всегда Ты по сейчас выходным понимаешь, мы ходили. уже
0: ненависть вызываем у людей? <laughs> Говори по-русски, пожалуйста. Сейчас не все понимаю даже, что такое фиш и ну,
1: Рыба в кляре, да, ребята. ну наш такой вот фастфуд, эм, uh-huh. опять-таки не русское слово.
0: Да. да, надо убирать. Ну, ну, кстати, вот найти там было вкусно, и для меня было целым квестом. Да, потому, там так много. Жуткая вообще еда на самом деле. Не
1: так много хороших ресторанов. Так,
0: значит, семейное предприятие. Да, верно. Ты там начинала свою деятельность
1: профессиональную. Скажем так, я училась на вечернем и по выходным на магистратуре. И учитывая тот факт, что... Ну, я где-то лет 17-18 работаю. Я работала в разных направлениях Я и тренером была фитнесом, и в балете успела поработать. Но это все было связано со спортом. И когда получала первый бакалавриат, работала фитнес-тренером. А, а под... в какой момент у тебя появилось желание производством заниматься? Это, слушай, такая очень сложная тема, потому что я не хотела никогда работать на семейном предприятии. <как> я туда пошла, потому что мне это позволяло график с учебы совмещать, потому что там в институт надо было приезжать где-то в 17, иногда в 16-30. И какую-то такую работу на полставки я не нашла И я решила там себя попробовать в разных отделах Ну я буквально от секретаря до в различных отделах В логистическом департаменте, в в бухгалтерии Ну как в департаменте, тогда мы были намного меньше, чем мы сейчас есть Там работала по одному человеку в одном отделе и там я у каждого была там помощником. Кому-то там таблицы делала, считала, приходы, кому-то. Слушай, там, ну, это фантастический фоне. опыт. То есть ты фактически Классный, всему,
0: да, всему научилась, там, еще и в комфортных условиях, поскольку в да, да. семье.
1: Ну, ну, с отцом было очень тяжело работать.
0: А вот. тебя я... отговаривала от э, вот этой идеи заняться? А-, самой. а я и не
1: хотела. То есть я ср- прекрасно понимала, что вот у меня есть два года магистратуры. Я здесь просто набираюсь опыта и хочу понять, в каком из направлений я хочу работать: в маркетинге, в логистике, там, в продажах не знаю, где-либо или вообще, может быть, это не мое, и обратно мне надо в искусство. И писала диплом параллельно. И просто так сложилось, что он очень резко отца не стала, в достаточно молодом возрасте ему было чуть больше 50, и и все, и как бы так получилось. А так я не планировала работать, и я уже там предложение получила, все пытаюсь на английский офер предложение получила работать в хороших, таких интересных крупных международных компаниях в Москве. Я хотела оставаться Uh-huh. Ты не только в Москве получала, и в Польше получала предложение. Мы с мужем думали, может, в Польшу поехать. Ты Но. сейчас не
0: жалеешь, что не поехала тогда? Жизнь бы могла сложиться совершенно по-другому. Знаешь, мы же всегда эти сценарии пишем, и когда вот он написан, как будто бы, да, или большая его часть, сразу какие-то мысли появляются. Может быть, надо было по-другому?
1: Ну, я копала себе эту тему, и я поняла, что... Ну, я всегда выбираю семью. Ну, то есть, когда какие-то вопросы встают личного характера, там, свобода, желания. То есть, хотите я много чего, чего хочу, но всегда на весах остается семья. Uh-huh. Поэтому я семью. Давай перед э, перерывом начнем говорить про Бионола.
0: В каком году появилась твоя компания?
1: Получается, это был мы бренд зарегистрировали, это был тринадцатый год. И в 2014 году уже первые продукты, первый продукт был как раз-таки гранол без сахара, вышел на рынок. То есть ты там использовала свои
0: наработки из дипломной работы. Да, да, так и было. Она уже была какая-то суперпродвинутая, без сахара, без вредных всех. Ну, надо рисков.
1: же делать какое-то уникальное предложение, если ты хочешь ворваться в FMCG-рынок, да, вот этот рынок продуктов питания, не только продуктов, вообще все, что продается в сетевых магазинах, это очень высококонкурентный рынок. И на нем играют большие международные транснациональные компании. И, конечно, чтобы отличаться, должно быть какое-то уникальное предложение. Я uh-huh. это всегда понимала. Жизнь со вкусом
0: Мы продолжаем. Сегодня у меня в гостях Александра Гудимова, основатель бренда продукции для здорового питания Бианова. У нас, кстати, розыгрыш сегодня. Да, мы собрали прекрасный красивый пакет. Да, может быть, кто сейчас думает, что такое Бианова, никогда не видели, никогда не слышали. Вот у вас появится уникальная возможность попробовать эту продукцию, потому что у нас целая россыпь, прям с огромной авоськой. Саша
1: пришла к нам в редакцию. Что там? Все. Для (смех) нового дня основы, мы говорим. Там все для быстрого и правильного питания, чтобы не тратить время. Это Это... батончики. Я знаю, вот батончики ваши, кстати, периодически
0: в магазинах где-то вижу, в крупных сетях, но больше ничего не пробовала еще.
1: Гранола. Вот был первый продукт гранола, потом батончики, потом различные очень маленькие, удобные заменители сахара, которые можно положить с собой. Идеология вообще бренда. Быстро, удобно и правильно. То есть вот гранолу засыпал водой, молоком, соком, поел каши у нас порционные с протеином и нулином и без добавленного сахара, различные шейки, супы, хлебцы. Сейчас сделали блины недавно, маффины, там кексы. Но топ-продаж и категория, которая образует образует, системообразующие, это именно мюсли-гранола категория. И какой вопрос мы задаем, чтобы наши слушатели могли выиграть? Вопрос, какой подсластитель или заменитель сахара мы используем в этом продукте в Бианове. Ну что ж, напишите, если знаете,
0: 8926 4092 и 0. За эфиром подведем итоги, выберем победителя. Так что всем желаем удачи. Значит, компания работает
1: с 2013 года. Бренд, скажем так. Бренд. Компания вообще основана в 2000 году. И основана она была семьей моей и очень хорошим близким другом моего отца. И когда отца не стало, он, он занимал должность генерального директора, а, и должность занял его партнер. А я осталась в компании, потому что я принесла туда этот проект, и мне все сказали, классно, мы его там запустили, а ты хочешь уходить. Ну, как бы, если раньше там, мы вдвоем бы справлялись с этими, со всеми задачами, то теперь мол, возвращайся и доделаю все до конца. Я думала, я сейчас вернусь, просто стартану и уйду, но, в общем, меня засосало далеко и надолго, и я уже в этом сколько лет, скоро 10 лет. Ну, это вообще востребованная
0: тема, вот, ну, хорошие деньги в этом бизнесе, так скажем?
1: Ну, предпринимательство в России, средний, малый бизнес, это, как сказать, большой-большой труд, откровенно говоря, если... Много различных подводных камней. Но если ты делаешь свой продукт, я считаю, с любовью и реально с хорошим там, позиционированием, составом, стараешься удовлетворить потребности своего потребителя и понимаешь, какие у него потребности, то в целом да, ты можешь быть востребован на рынке. Но сколько кризисов, кризисов мы уже да, встретили за эти 10 лет? То есть Мне кажется, со всех сторон постоянно ударяют какие-то
0: препятствия Но вот давай немножко про цифры, да, какой у тебя оборот сейчас у компании, сколько у тебя сотрудников, насколько большая она уже.
1: Ну, у компании сейчас оборот 1,3 миллиарда, мы закрыли 2021 год. Если говорить о там пропорциях там, B2C, то есть продукт, который мы говорим, бионово, у нас сейчас еще есть другие три торговые марки. Сейчас мы выросли, итого у нас 4 торговые марки, то по ним где-то 1,1 миллиард оборот. И вот наш. Первый бизнес B2B, поставки ингредиентов, это вот как раз где-то 200-300 миллионов.
0: Угу. Ну и несколько сотен человек уже, скорее всего, да? По
1: 200 человек, да, вместе с производством.
0: А где у тебя больше сейчас продаж? Ну это же, скорее всего, какие-то онлайн-маркетплейсы, да? Это сами магазины сетевые.
1: И ваш сайт? Ну, где основное, больше продается? Основной это сети, сетевые магазины. Хотя доля маркетплейсов, доля онлайн стала расти очень с... С С начала пандемии доля онлайн растет активно, но все равно первый топ-продаж — это крупные федеральные сети. Но сейчас во всех практически супермаркетах
0: есть вот эти, да, отдельные полки с этими батончиками, и это уже, наверное, не какая-то такая интересная там, тр- трендовая история, это уже неотъемлемая часть жизни там, определенного количества людей, вот они приходят, вот как тот хлеб берет, да, они берут вот все эти продукты с особым составом, так скажем,
1: много ли таких людей?
0: Вот в чем вопрос, насколько эта аудитория динамично растет и развивается со временем.
1: Ну, мы растем, соответственно, и в цифрах, и в штуках, соответственно, и аудитория, значит, расширяется. Количество людей в стране-то особо не поменялось <laughs> за последние 10 лет. Поэтому мне кажется, растет. Мы чувствуем себя в принципе стабильно, растем ежегодно, там на 30-40, иногда 45% ежегодно. Ну, Хорошие цифры. Темпы, да. А как ты понимаешь, какой
0: продукт вот новый введешь?
1: Мы много ездили, опять-таки, да, ранее, по международным выставкам, там и в Китай, и в Париж. И есть огромные там, выставки Сиал, смотришь на тренды, общаешься со своими поставщиками по сырью ингредиентов. У там достаточно компании, у которых есть собственные лаборатории, разработки каких-то интересных продуктов. Ну, то есть постоянно варишься в этой теме, а на международном уровне. И приходят какие-то идеи, смотришь. Порой даже что-то создаем то, чего нету на Западе или там на американском рынке. Мы там создаем первое. И такое уже есть. Если раньше то были какие-то тренды, сюда приходили к нам.
0: Ну, например, что это? Какие тренды вы создали?
1: Ну, а, откровенно говоря, когда мы делали гранолу, ее реально не было на... без какого-то добавленного сахара. То есть, мне кажется, мы реально сделали первый, чтобы не было там сахара. Был пониженное содержание сахара, низкое содержание сахара. Все использовали там какие-то цукаты, орешки. Мы использовали сублимационную сушку. Это очень дорогой продукт в плане закупок. Это обычные ягоды, но влага у них полностью вытягивается, выходит, и называется сублимационная сушка. А это
0: в специальных таких аппаратах?
1: Типа. Да, Я да. знаю, что
0: у березутских есть в ресторане эта фигня.
1: Это 40-х. классная штука, это реально Все. очень дорого в закупке, потому что, ну, сколько килограмм стоит клубники, мы знаем, да, а мы оттуда убираем влаги, остается килограмм, ну, совсем другое количество. Поэтому... Но ну, при этом это настоящая да, ягода. Да, она, ну, то есть даже люди, когда засыпают на нашу гранолу, выливают туда молоко, и у них красится молоко сразу вот в цвет ягод. <свят> ну, Дети, флаг... наверное,
0: у вас да, да. да. Ну вот сейчас флагманы все таки это США да, в этом движении?
1: Мне кажется, в ЗОЖе... Да, хотя при этом там вес людей и людей, страдающих там, диабетом, ожирением, выше, чем у нас. Mm-hmm. Интересно, да, тоже статистика. Ну, это же все-таки, наверное, культура, ты знаешь, это
0: я всегда в этой части вспоминаю историю Джейми Оливера, когда он начал ездить, сначала по своей стране, по Великобритании, потом далеко за ее пределы, проводя всякие лекции, мастер-классы в школах. И ну, совершенно ужасающие результаты были получены, когда да, он там, опрашивал детей, и он понимал, что э, в Америке там, дети в четвертом, в пятом поколении, там, в конкретной семье никогда не ели там, овощей и фруксов, или, не знаю, там думают, что условно как в этих анекдотах, сосиски растут на деревьях. Ну, здесь правда, да, это уже... такая поколенческая история, поэтому ее очень сложно какими-то трендами иногда сломить достаточно быстро. Но, ну вот скажи мне, что касается законодательства, вот всех этих сертификаций, тоже у многих вопросы насколько это все вот сертифицировано да мы знаем про эко-продукцию что на самом деле каких-то строгих понятных единых правил не существует и очень часто производители тоже слово эко пишут вот просто везде используя это как маркетинговый Да,
1: вашинг называется когда вот сейчас читаю некоторые паблики, да, грин раньше а если мы использовали продукт европейский у которого было сырье сертифицировано евролистом это мы сейчас говорим про как раз-таки а, Евролист, то мы имели право его тоже выносить. По-моему, в 2001 или в 2000 году поменяли и сделали наш внутренний регламент. Но для этого нужно сертифицироваться от зерна до конечной упаковки. То есть в России мы пока этим вопросом не занимались, потому что последние два года мы занимались пере... ну, не то, что переездом, а мы настолько выросли, что нам не хватало места И мы два года занимались поиском, строительством новой площадки производственной. И мы поняли, что вот когда мы туда переедем, и уже там имеет смысл ее полностью сертифицировать. Потому что то, что, где мы сейчас находимся, зачем запускать такое дорогостоящее исследование? Ну, это не исследование, это проверка, люди приезжают, Ну, смотрят, процесс достаточно длительный. А так, в целом, если компания сотрудничает с федеральными сетями, да и вообще в целом с магазинами продуктов питания, то там достаточно строгие, естественно, регламенты, и мы их всех получаем по системе, как и все, как бы по законодательству. Ну,
0: это строгие правила, вот насколько это усложняет твой бизнес, так скажем?
1: Ну, достаточно строгие, да. Мы сертифицированы по ISO 22000, ну, то есть это определенный сертификат нашей индустрии. Поэтому строгие, действительно строгие потоки должны быть разделены, сырье входящее, исходящее должно быть разделено. Но... В целом мы удовлетворяем, то есть все, все проверки проходили. Мне кажется, показатель, что, что мы соответствуем, достаточно высокий, что к нам приходят сети и обращаются за производством собственной торговой маркой. Мы очень много делаем не под своим брендом продуктов, то есть у нас есть очень много количества СКЮ, как я называю, да, товарных позиций, там вкус вкусвилл, пятерочка, Uh-huh. перекресток, вот. Но это вы не увидите под брендом Бионова, это вы увидите под брендом сети Этого, этого магазина uh-huh. То есть это некий тоже знак доверия Потому что мы проходим аудиты Именно уже не только ну, По законодательному уровню, да, который прописан Но и аудиты этих сам, самих сетей То есть они приезжают, аудируют Наше производство если все в порядке, если не дают какие-то комментарии, мы их, например, расправляем, доделываем и уже подписываем после этого контракта, выходим на производство с ними для, их, для них. Ну вот
0: расскажи мне, как человек из этой индустрии, про все подводные камни. Вот, знаю, понятно, что, наверное, в, в этой сфере есть недостаточно добросовестные коллеги, которые, может быть, что-то привирают на упаковке, на этикетке. Вот как правильно выбрать вот этот зожный продукт и как правильно читать его этикетку? Дай нам какие-то рекомендации.
1: Ну, состав всегда должен быть написан от большего к меньшему. Это нормально. То есть, если там, например, первое – это сахар, значит, там реально более, в процентном соотношении больше всего сахара. Не знаю, мы никогда не занимались каким-то обманом, никогда ничего не мешали и не делали, но, безусловно, я знаю, что на рынке есть такое, чтобы выиграть какой-нибудь тендер, Люди, какие-то другие производители могли замешать, например, не чистый цыкорь, а добавить туда что-нибудь зерновое, чтобы себестоимость уменьшить и выиграть тендер на поставке. Вот, поэтому... А чтобы это сделать вкуснее? Можно сахара добавить. Сахар но, но вряд ли добавят они напишут, потому что сахар все-таки повышает уровень м- глюкозы в крови человека, и это уже как бы совсем незаконно и страшно. Я, я, я не знаю, мы таким никогда не занимались, и это достаточно м- острая тема, потому что мы в свое время, у нас был проект по цикорию, мы его реанимировали, как мы считаем, цикорий, такой старый напиток советский, который расценивался как суррогат кофе, и он был в жидких формах в Советском Союзе, а мы в 2005 году его привезли на российский рынок из Франции, и был там такой м- чуть выше... Чуть дешевле кофе, скажем так, но совсем не, не дешевый продукт. И мы его запустили, показали реально крутые продажи. Мы продавали на тот период где-то там 300-400 тысяч банок в месяц. И этот смежный продукт увидели крупные кофейные компании в России и завезли очень дешевое индийское сырье, как мы называли там пыль индийских
0: дорог. Это интересный кейс. Я предлагаю о нем поговорить подробнее угу. сразу после короткого перерыва. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. А, у нас тут завязался увлекательный разговор про цикорий. Слушай, это же просто а, такой продукт, у которого еще и флер какой-то такой исторический, не очень. да? Мне кажется, да. вот люди молодые новых поколений вообще его не употребляют.
1: Нет, мы проработали этот вопрос. Мы делали в социальных сетях активную позицию свою, что вот им можно и молодым, и девушкам беременным, и люди, которые там хотят уменьшить кофеин в своем рационе. И мы омолодили этот продукт 100%, я уверена. Потому что получав обратную связь там в комментариях, в тех же социальных сетях, в отзывах на маркетплейсах, мы понимаем, что аудитория стала моложе этого продукта. Но ты сказала, что вы увеличили
0: его стоимость ну, за счет высокого
1: качества продукта. Да. И как это потом продавать? То есть, не так, мы вошли в первые, после советов, скажем так, тех времен с хорошим продуктом. На него был классный спрос. Пришли крупные кофейные компании, сделали демпинг за счет дешевого индийского сырья, и мы потеряли этот рынок очень быстро. Вот, сейчас мы его пытаемся реанимировать, потому что сейчас, последние три года, я вижу, что все-таки качество даже под СТМ берет верх над ценой. Вот когда мы ведем переговоры с сетями, если раньше было для нас самое дешевое, это то, что нам нужно, и тендеры выигрывались исключительно на ценовой основе, то сейчас и качество тоже имеет значение.
0: А вот у нас за эфиром даже небольшой такой спор да, случился. Объясни, что такое суперфуд и почему ты не считаешь свою продукцию суперфудами, и это неправильно тебя относить в эту категорию. Да,
1: мы бы хотели идти, и мы идем в масс-маркет. и... Конкурируем с крупными международными брендами на полках и экспортируем уже вот в 15 стран мира, поэтому. Ух ты, для меня... куда вы экспортируете, расскажи. Ну во все СНГ, угу. кроме определенных стран, вот. и, м- и Вьетнам, Таиланд, а, если из дальнего экспорта, да, и Саудовская Аравия. А, и что касается суперфудов, но ну, для меня это там какие-то чьи, ягоды коджи. Вот это что такое суперфуды? Семена какие-то. Семена, да, Самые различные, разные, да. А мы все-таки продукт делаем массовый. Все-таки батончики это такой перекус. Гранолы это завтрак. И... А и что у нас еще есть? Вот супы какие-то, да, есть. Да, это супы сухая быстрого. история. То есть ты просто их водой заливаешь, там, да. словно кипятком и
0: все. Верно, готово. да. А еще что?
1: А, у нас очень много различных сахарозаменителей. И в таблетках, и в жидкой форме, и сиропов, и в порошковой форме. То есть для нас достаточно большой рынок, и мы в нем занимаем хорошую долю и уверенно себя чувствуем. И расширяем каждый каждый год, расширяем линейку самого
0: Расскажи, какие существуют (laughs) сахарозаменители, какие из них. Ну, понятно, что ты сейчас скажешь, что вы продаете это все абсолютно безвредно, но ведь тоже это такой развивающийся рынок, и про ту же Стевию много очень таких спорных спорных статей. Там кто-то сейчас пишет о том, что да, растительное происхождение, вроде безвредное, вроде точно. Пятая точка не растет с такой бешеной скоростью, как от промышленного сахара. Ну, вот якобы на гормональный фон может влиять. Что это еще не доказано?
1: Ну главное знать меру во всем, в том числе и в сахаре и в сахарозаменителях. Мы, например, обязаны писать суточную максимальную дозу везде. То есть есть сахарозаменители, которые вызывают, скажем так, ну это из-за диабета, как я понимаю. Нет, вообще не за диабета, а за тот эффект, который могут принести некоторые виды сахарозаменителей, которые относятся к сахароспиртам Они могут вести к слабительному эффекту Поэтому мы обязаны писать, что не более определенного количества грамм вы можете употреблять в сутки Это какие? Например, эритрит, эритритол, он тоже натуральное происхождение А это это какое-то растение такое? Ну, вообще из дыни делают, из, из дыны. Дыны сахарова по-другому называют. Вот а здесь экстра... экстракт какой-то, да, не получается. Это экстракт, это вот из стеви делается. Mm-hmm. Да, экстракт, но это все просто вот экстрадируется в порошок белый. Естественно, и там промышленным путем. Спирт. Сахар и спирты. Ну просто их так называют профессионально. Сахар и спирт для народа на упаковке эритрит а для совсем, что просто объяснить дынный сахар. Ну, то есть это что может,
0: какой эффект может дать, Я не знаю, гаишник тебя поймает, если ты его переел, у тебя промили появится, что или что?
1: Нет, нет, там не связано с спиртом, там связано с ослабительным эффектом. Понятно. А еще
0: какие вот, по которым вы должны
1: отписывать обязательно все эти на пропорции? По всем сахарозаменителям практически. И вообще, если рассказывать про рынок, то есть сахарозаменители старого образца. Это сахарин, сахаринцикламат. Это искусственные сахарозаменители. Есть натуральные сахарозаменители, такие как стевия и ретрит. Когда мы начали заниматься этим рынком, искусственными сахарозаменителями, натуральных просто не было на рынке активно. Ну, то есть в масс-маркете не было. В России уж точно. Потихоньку зарождалась эта культура как раз-таки там в Америке, в Китае. Но кроме стевии-то есть
0: еще что-нибудь? Тут тут одно сплошная Различные
1: стевия. сиропы. Но ну, почему? Есть просто есть бескалорийный, к бескалорийным относится стевия ретрит. Нет калорий, нет гликемического индекса. Вообще ноль. Ноль. Не влияет на уровень сахара в крови. Поэтому многие говорят, если вы не страдаете там, ну не вы, в смысле, а вообще человек не страдает сахарным диабетом, то злоупотреблять такими сахарозаменителями нельзя, потому что, возможно, он влияет как-то на гормональный фон, то, что ты задала вопрос вначале. Влияет ли стевия да, на гормональный фон, все до конца не изучено и так далее. Я говорю, если употреблять все в рамках а, суточной нормы, в том числе и сахар то есть в рекомендации воз, сколько мы там можем есть сахар в день по полу там, мужчина один. Для мужчин одна доза, для женщин другая, для детей третья. Но никто это не соблюдает, почему? Потому что очень много добавленного сахара. Мы в... не можем посчитать, да, в доб... фрукты те же самые. Да, и овощи. плюс еще мы покупаем хлеб, печенье, соусы и так далее, колбасу, и там везде есть добавленный белый сахар. Вот почему идеология нашего бренда была убрать этот белый сахар из практически всех наших составов. Но ну, также еще вот спрашиваю, что к стеве Нет, не стевия. Это что касается бесклоринных и без гликемического индекса. А есть классные натуральные заменители сахара, сиропы ферментированные мы делом, из там, финика, из инулина. Инулин – это корень цикория, и из корня цикория эксадируется инулин. А инулин, кстати, добавляют. Очень полезен. В детское питание, я знаю, да. чтобы тоже налаживать пищеварение. Да, вот мы поставляем как раз таки битубинулин, потому что это считается пребиотик натуральный и налаживает а, работу ЖКТ, скажем так. Но там уже сахарок, да, под, подрастет. Преби... Но ну, он пребиотик, он не сахар. Он там, там доля, что влияет на уровень крови, низкая. Нет, гликемический индекс очень низкий у налина. А финиковый сироп? Вот Там выше. Как золото агавы. Он, наверное, вкусный. Очень вкусный, Мой <с любимый мой любимый финиковый, да. И у агавы тоже очень высокий, потому что в целом это фруктоза агавы.
0: А какая норма сахарова? Ты сказала про норму, ты сейчас помнишь? На скидку.
1: Что там 25 грамм, по-моему. Всего из всех продуктов, которые ты... Надо посмотреть, надо проверить. Посмотреть Ну, там что-то там небольшое, там около 5-6 чайных ложек в день, по-моему. обалдеть по-моему, 5-6. Надо проверить, давно не смотрела. Ну, а вот можно ли
0: питаться вашими продуктами постоянно и говорить: все, я вот на правильном питании, у меня там все сбалансировано, ребята из бионовы все за меня посчитали. Нет,
1: заменить нельзя продуктами питания, упакованными полностью свой рацион. Обязательно должны быть овощи, обязательно должно быть там, если там не вегетарианец, рыба или мясо в рационе, какие-то крупы. И нет, мы это то, что... Вообще наш основной потребитель — это города-миллионники. И, естественно, потребитель основной у нас 80% целевой аудитории — это девушки молодые, возрастом 25-45, вот ядро, если взять, да, целевой аудитории, которые постоянно куда-то бегут, работают, делают, дети, сады, школы, успеть туда-сюда с подругами, с мужем. В общем, все успеть и готовить некогда. Вместо того, чтобы утром, например, выходные у нее есть время приготовить там полноценные каши не знаю там сырники и блинчики то утром с понедельника по пятницу она делает кашу нашу за одну минуту залив ее кипятком и гранолу высыпает и а дает ребенку и понимает что там состав правильный там состав хороший и мой ребенок нормально позавтракает цельные взрывные Нашим кранчими, хлопьями и так далее.
0: А мужчины разве не покупают? Сейчас в любой спортивный зал зайди, все качки Нет, мужчины тоже покупают. с
1: батончиками. Покупают, но это протыновые батончики. Мы пока на этот рынок не заходили, Прытыновые батончики, но тоже интересные, достаточно большой растущий рынок. Слушай, это тоже так подсаживает. Я сейчас просто, вот, не название
0: бренда скажу: вот есть вот эти чокопаи, так называемые угу. вместо чокопаи. Я поняла, о чем ты говоришь. Слушай, это такая штука, на которую ты подсаживаешься, но это же все-таки шоколад. Вот, интересно, хитрят эти производители. То есть, вот на что ты обращаешь внимание, когда берешь вот после тренировки, ты взял эту упаковку, ты прочитал, что у тебя там главное 3 грамма углеводов. Это то, что тебе нужно. И, и много да. белка, да? Да, и там 15
1: или 20 знаю, белка, и все. Но ведь сахар же все равно шоколад. Но есть сахар... Шоколад, точнее, без сахара есть. Тоже используется там какой-нибудь мальтит, мальтитол. Обычно в шоколаде используют мальтит. просто вот, если говорить про
0: эти снеки да, популярные, модные, то вот как-то все по разному пути здесь идут. Кто-то делает вкусные, там, да, с, с добавлениями чего-то вредного, там, ароматизаторов, красителей, непонятно какого происхождения. Но люди это скупают, потому что подсаживаются, ну так это физиологически обусловлено. А кто-то вот все, ничего кроме злаков, там, полезных ингредиентов. Вот вы по какому пути идете?
1: Ну, у нас, кстати, абсолютно есть разные составы. В бианове, например, мы не добавляем белый сахар, а и мед не используем. У нас есть еще другой бренд All Light, он более бюджетный. Вот туда мы как раз-таки добавляем мед. Иногда добавляем сахар, ну, там, какой-нибудь кокосовый сахар или сироп-агавый и так далее. Поэтому.. И какие я батончики вообще, лучше покупаются? А сейчас б- в последние два года, да, со всеми нашими а, мировыми историями, конечно, покупается лучше то, что дешевле стоит на полке, более бюджетные продукты уходят с полки вот. лучше. Там, где мед добавили. А, да. Ну нет, батончиков меда нет, я про мисли, про гранолы говорю. А так в целом для меня приоритет вкус. Первое ⁇ это вкус. Должно быть вкусно. То есть, если вы купите что-то супер зложное, супер полезное, но вы съедите и скажете в убье, мне не нравится, зачем это? Зачем сейчас заставлять то, что как бы ты не будешь покупать? То есть главное, чтобы это было вкусно. Но бывает все так зложно, но есть невозможно. бывает ну, прям Это такие основная составы. проблема, мне кажется, всей этой ну, продукции. Мне кажется, у нас таких вот нет проблем. И ты попробуешь, тебе понравится, я уверена. У тебя есть там тв- топ твоих продуктов, которые всегда у тебя есть дома на кухне? Угу, да, есть. Это ягодная шоколадная гранола, финиковый сироп, сироп инулина и батончик номер 10. Там сморокую. У тебя же дочь. Да. Влада. Да.
0: да, да. Сколько ей сейчас? Вот шесть, скоро будет уже. Шесть. Угу. Вот после перерыва ты мне расскажешь, как основательница зожного бренда Бионова Саша Гудимова кормит свою дочь. Оставайтесь с нами. Жизнь со вкусом. Так, ну что ж, мы продолжаем. Саша Гудимова, основательница бренда Бианова, сегодня у меня в гостях. Вот про детей всегда остро стоящая тема, как их приучать к правильному питанию. Ну, не так, не так. все таки такие вот правильные пищевые привычки. Наверное, главная задача в этом, а дальше пусть у них эти привычки будут, а дальше пусть сами они разберутся как и что они будут есть. Вот как ты это делаешь, как ты эту проблему, дилемму решаешь, как мама.
1: Я не считаю, что это какая-то проблема. Я никогда строго не относилась к рациону своего ребенка. Я позволяю есть какие-то сладости. Но главное, это все в меру, как я сказала ранее, да, с сахарозаменителями я имею в виду. То же самое с детскими какими-то снеками. И очень важно не кусочничать, то есть не есть постоянно что-то. То есть она завтракает нормально, там, каша, яичница. я могу делать и даже какие-то сосиски, или там она хочет легко позавтракать, она съест йогурт с гранолой нашей, ей нравится шоколадная. Сосиски настоящие или растительные? Настоящие. Слава богу. Так. Вот, то есть она может позавтракать так. Ну, дальше она в садике. Вот, что она там ест, а, а говорит, что ест Ничего, наверное, Нет, да. Нет, говорят, что хорошо ест. Е... У вас хороший садик, наверное. Да, говорит, что ест хорошо и ест суп. Вот. Но в последнее время мяса стало меньше есть в обед. А вечером мы всегда делаем... Она обожает брокколи, я не знаю, я прям рада, что мой ребенок обожает брокколи и всякую там белую капусту, цветную капусту. Мы всегда и делаем вечером какие-нибудь брокколи и естественно мне кажется все дети любят макароны то есть она может брокколи макароны или рыбку с брокколи вот какой-то такой у нее обычно ужин и ест она и мороженое по выходным всегда вот сама мы сами мороженое не готовим покупное какое нибудь мороженое то есть там есть сахар и я считаю что детям нужен сахар опять-таки в рамках определенной там сучной дозы то есть не... ну естественно я ей не даю такие вещи там как я называю junk food всякие там Mmm... Там не знаю, бренд не хочется называть, да?
0: Ты даже вспомнить не можешь, да, что да, это да. может быть.
1: Да, но нет, я могу вспомнить, ну, то, что недавно сказали, там нашли салмонеллу, вот, вот, если ты слышала где-нибудь, О, это, нет. Вот в таких брендах, ну, америки. Ну, а что известных. это за продукты? Это какие-то шоколадные. Яйцо какой-то? вот такое, шоколадное. А, а
0: то есть, ну, киндер вот Влада да, вряд ли Нет, может такой, нет, не ест. выпросить у тебя? Нет, нет. нет такой Потому не, не покупаю. Кока-колу
1: вот? не покупаю никогда. А а сейчас уже никто вещи. ее не купит. А вот она же не ела, она и не знает, что это
0: такое. хорошо ну а как она же все равно в социуме живет с детьми все по-разному очень питаются это же редкие семьи которые уделяют этому какое-то особое внимание ну, наш особенно бабушки-дедушки uh-huh. ну на тебе шоколадку молодец умничка как oh. бороться с этим она
1: же все-таки это видит и она ребенок mm-hmm. у нас просто никто не приходит бабушки с дедушкой все работают живут далеко редко она их видит поэтому дома просто у нас этого нету. Вот этого, вот этого всего То есть дерьма, главный секрет — просто фуда. дома не держать. Да, в садике тоже нельзя туда приносить ничего, чтобы ей там что-то положить. Такое нельзя, у нас запрещено. У них нет никаких там десертов. Ну, может быть, какой-нибудь у них там компот и кренделек на полдник. Ну, пожалуйста, пусть ест хлеб, как бы тоже нужен. Все. Угу. Сама ты готовишь дома? Успеваешь? Только по
0: выходным. Только Что ты с особой любовью всегда готовишь?
1: Я хорошо заготовлю завтраки. Блинчики и сырники — это мой топ. Все, что касается мяса, это по мужской теме, это муж делает. Вот, я такие вещи. Я очень не люблю готовить супы, но я очень топлю за то, что в рационе всех, и детей, взрослых, должны быть супы. Поэтому здесь меня очень сильно спасает наша няня, которая у нас есть. Она иногда к нам приходит и делает
0: супы. Ну вот а когда вы выходите в рестораны, вы, кстати, тоже я предлагаю отдельно об этом поговорить, потому что многие, кто начинает там по кбжу жить и считать вот эти все калории, белки, жиры и углеводы, и при этом ведут активную ресторанную жизнь светскую, начинают страдать от этого, потому что даже э, в мишленовских теперь уже ресторанах ты не всегда добьешься от кухни. Я уже молчу про то, чтобы это в меню прописать красивым э, каким-нибудь, да, какой-нибудь красивый шрифт выбрать. Ну, пусть у вас дизайнеры поработают и сделают это так, чтобы это было функционально и красиво, но не испортит это ваше меню, ваше вот сет-карту красивую от вашего шефа. Нигде этого нет. Вот ты страдаешь от этого или нет? Ты Вообще считаешь, что это нет. проблема?
1: Я лично нет, потому что я никогда не, не считала, как бы живу. Я не знаю, что это такое. Даже когда я была в своем максимальном весе, когда я вернулась там из Англии, я абсолютно по этому поводу не страдала и не парилась. И никогда в жизни не сидела ни на каких диетах. А
0: как что ты сбросила?
1: Работа, замуж вышла.
0: Нету какие-то другие <связь> способы <связь> еще. Замуж <связь> вышла, работать
1: очень много начала. <связь> вот и все. Просто и... не есть. У меня не было такого, не есть нельзя, это тоже очень плохо. Я вот, честно говоря, я много читаю всякой литературы по поводу питания, и я противник голодания, например. Вот есть такие да определенные типы.
0: Ты имеешь в виду э, интервалы? Да, товары. да. Ты, да, ты да, против да. этого?
1: Почему? Ну. Чисто интуитивно, не знаю, может быть, это мне не подходит. Я просто вижу, как это какой-то мейнстрим, и многие знакомые моих знакомых и мои знакомые это практикуют. А я этого не понимаю. То есть я, я так не могу. Мне кажется, это вредно. Мне кажется... Не знаю. Мне кажется, как-то желудочный сок должен выделяться определенное количество квар- ну, приобрететков времени. И когда ты не ешь, после этого, наоборот, как-то хочешь напасть на эту еду. Мне кажется... Постов достаточно в нашем году, вот, можно соблюдать пост, например, и сократить животное, там, животного происхождения пищу в, в рационе своем, а голодать, ну, не знаю, я просто не могу, я, я просто вот в действительности, наверное, вопрос не ко мне, потому что я никогда не страдала, даже когда была слегка в весе, я никогда не страдала от этого, то есть не хотела никогда похудеть.
0: Ну, и... ты себя никогда ни в чем не ограничивала, да, правильно я понимаю? Или у тебя все-таки Я не люблю
1: сладкое, но я очень люблю мучное. То есть я очень люблю белый хлеб, я люблю там пиццу, я люблю макароны. То есть, вот как и ты, ты говоришь, я сладкая, спокойно, вот я нейтральная. Ну, съем шоколадку там, дольку, но не буду есть всю. А все, что касается там. Пельмени, вареники вот это все мое очень любимое, я это
0: люблю. В какие рестораны московские ты ходишь? Расскажи твой топ, поскольку основная да, задача моей программы это простая навигация по ресторанной жизни Москвы. Вот расскажи про свои любимые заведения.
1: Я достаточно редко хожу, но поскольку я мама последние шесть лет, и мы часто заходим в какие-то детские. История и мне понравился понравилось одно место, которое мы постоянно теперь ходим называется Little's. О, это не сеть пока, а может быть уже два места есть.
0: Да уже очень много раз а уже
1: Серьезно, да? Ну просто потому что нет у них конкурентов. Ну почему Римонбел есть еще? Ну да, похожее. Похоже, Но там чуть-чуть другая концепция, там очень удобно, когда совсем маленькие дети, потому что они за определенным таким стеклом. И, и, очень, и там есть люди, которые за ними смотрят, и пространство достаточно большое, и сама кухня для детей, для взрослых там мне нравится и подходит.
0: Семья Алексеевых прекрасная, которая открыла это место, была у меня в гостях. Да, Я что? всех отправляю в архив программ на мосфм.com. Вы можете послушать этот выпуск. Они подробно рассказали о том, как создавалось это место. Действительно уникальное. Но ну, а вот у тебя, Влада, есть вот это все, же пюре из Парея. Да, то есть она прям но с она удовольствием?
1: Не прям с удовольствием. Что мы в Little заказываем, это обычно рыбу и картофельное пюре. А какие-нибудь там бульон с митболами. Ну, там вот с митболами у них есть. А взрослые рестораны? Я взрослые... знаю, что Сахалин
0: вроде любишь. Ты в одном из интервью да, рассказывала. Да,
1: Ну, просто мне там понравилось. Я не могу сказать, что мы там много раз были. Но были там раз три-четыре. Понравилось. Ну, есть таких прям ресторанов. Антинори, да, но у Новикова есть ресторан такой вот очень атмосферный, камерный. Что-то такое необычное.
0: А что, кстати, вот у меня есть рубрика «Гастрономический разврат», в в которой мои гости рассказывают о самом необычном сочетании вкусов, которым довелось попробовать. Что это было у тебя в твоей жизни? Ну, не разврат
1: это или не разврат, но я пробовала гребешок в беконе.
0: Гребешок в беконе.
1: Uh-huh. Это где то на, на Сахалине. Для них это типа вот такая гурман. Примерно. А как это было приготовлено? В духовке. Сначала uh-huh. его обжаривали очень, там, буквально по, пол, по полминутки гребешок обжаривали на сковородке. Потом заворачивали его в бекон и запекали там тоже определенное там, количество минут. Это очень быстро все готовилось при мне на глазах. Сделали uh-huh. наши знакомые на Сахалине. И из напитков, наверное, это... Я была в Забайкаль, в Забайкальском крае, и там мы пробовали чай с молоком и солью и что-то такое еще. В общем, там было все подряд, и это было как-то очень страшно. Ну,
0: а в Бианове самое, самое твое любимое что?
1: Это мы говорили про любимое или необычное? Любимое, Я говорила, ну, понятно, а вы вот самое
0: необычное в бионове, что вот ваша какая-то разработка. Сейчас ты рассказала про гранолу, да, которая стала трендом на mm-hmm. рынке, а вот сейчас, может быть, какие-то уникальные разработки, которые вы ведете, и что-то, что появится на полке в ближайшее время.
1: Ну, мы сделали классные растительные котлеты. Его нельзя назвать аналогом Beyond the Mid. То есть это. Самый
0: известный. Да, бренд.
1: но это другое. Это процесс производства там, мяса растительного. А у нас просто высокое содержание горохового белка вместе с, там, с овощами, и это очень легко готовить. Ты заливаешь водой, делаешь э, этот котлету или там бол вегетарианский и на сковородке там, по 2 минуты обжариваешь, и у тебя готовы такие вот вкусные, насыщенные, с различными вкусами. У нас там есть морковь, свекла. Вкусно и реально очень быстро. Но в основном это из гороха, по сути. да, котлеты? Там высокое содержание горохового белка, да. И... Именно белка, не самого гороха. Это разные вещи. Потому что горох и гороховый, ну, и именно из гороха идет фракция горохового белка.
0: Ага, вот на что. Да. Я ни разу не ела вкусное растительное мясо. Вот правда. Ну, можешь испепелить меня взглядом, но... но...
1: Не-не-не, я просто... Я я человек... Я люблю мясо, я не вегетарианец, да, я очень люблю мясо. Я тоже редко встречала, но последний раз я пробовала у Эвка, компания Эвка, они сделали век, что-то там классное, мне понравилось. Ну, только это должен быть прям вот и... Идеолог, что ты каждый день такие вещи заменяешь. Uh-huh. Ну, это И, всегда такая история
0: про фарш, как я понимаю, да? Да, это обязательно. Сосиски, вот котлетки, да, да. баланьезы можете сделать. Готовые да, даже уже продаются Заморозки. какие-то блюда. Uh-huh. Тоже. Ну что ж, давай подведем итоги розыгрыша, поскольку время предательски у нас подходит к концу. Вопрос был, что вместо сахара вы добавляете в свою да. легендарную грану? да. А, Давайте правильный ответ. Да, да. Давай. Это и ретрит, о котором мы тоже с тобой говорили. У нас масса вариантов. За эфиром мы же свяжемся с победителем, расскажем ему подробнее, как забрать подарок. Саша, спасибо тебе большое. Спасибо большое, да, что пригласила. Приходи еще. Сегодня у меня была в гостях Александра Гудимова, основатель бренда продукции для здорового питания Бианова. Я с вами тоже на этом прощаюсь. Дарья Орлова, пока-пока. Жизнь со вкусом.